0: Unter 2, der Medienpodcast mit Levin Kubit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter 2. Normalerweise blickt dieser Podcast ja auf die Geschehnisse der Medienbranche. Heute wechseln wir auf die Metaebene und blicken auf auf die Mediendienstbranche von Mediendiensten oder Branchendiensten gibt es ja, je nachdem, wen man jetzt dazu zählt, so sieben größere. Einer davon ist Media, was auch vor wenigen Wochen ein Magazin gelauncht hat. Und äh, um über Mediendienste und Medienjournalismus zu sprechen und wieso Media der Meinung ist, jetzt ein Printmagazin zu launchen, bin ich mit dem Chefredakteur von Media verbunden. Herzlich willkommen, Matthias Oden. Ja, schönen guten Morgen,
0: hallo. freue mich hier zu sein.
1: Bevor wir anfangen, muss ich erstmal zwei Disclaimer zur Transparenz hier erwähnen. Ich habe äh, 2018 ein Praktikum bei Media gemacht, was äh, aber den Vorteil hat, dass ich natürlich das alte Media äh, von innen kenne und nachdem Media sich äh, aber nach dem Verkauf der Handelsblatt Media Group an den neuen Verleger Timo Busch extrem gewandelt hat und Matthias und ich uns äh, auch nicht kennen, ist das glaube ich in Ordnung. Der zweite Disclaimer ist, dass ich gerade einen Text für Media schreibe, was aber schon vor meiner Interviewanfrage äh, an Matthias feststand. So oder so, wenn ich mir hier so meine Fragen anschaue, die ich mir mal so grob überlegt habe, wird man mir wahrscheinlich keine Gefälligkeit vorwerfen können.
0: Oha, okay, dann bin ich mal gespannt.
1: <lacht> ja, das mal, das mal vorweg zur Transparenz. Jetzt zu meinem heutigen Gast. Matthias Oden ist seit Spätsommer vergangenen Jahres Managing Editor und Chefredakteur von Media zusammen mit... Susanne Hüppner, von 2014 bis 2016 war er stellvertretender Chefredakteur von Werben und Verkaufen und danach hat er zweieinhalb Jahre in einer Agentur gearbeitet. Korrekt. Matthias, fangen wir mal ganz basic an. Was ist für dich guter Medienjournalismus?
0: Boah, das ist gleich die schwerste Frage zu Beginn. Was ist guter Medienjournalismus? Im Endeffekt, glaube ich, unterscheidet sich guter Medienjournalismus gar nicht so sehr von gutem Journalismus. Guter Journalismus ist... Richtig, der ist wahrhaftig, der ist fair und ähm, erzählt gute Geschichten. Und das ähm, trifft dann auch für Medienjournalismus zu.
1: Wir haben ja in Deutschland, wie gesagt, je nach Zählweise sieben Medienportale, ja. ohne dass du jetzt in Kollegenschelte verfällst. Wie würdest du die sechs Anbieter charakterisieren und wo siehst du da Medien?
0: Von Kollegen Schelte muss man, also das ist sowieso überhaupt keine Rede. Ich glaube, die Kollegen machen alle ihren guten Job. Ähm, wo, wir, wo wir Media sehen, wir positionieren Media gegen Horizont. Das ist, glaube ich, ganz klar ersichtlich und das ist auch kein Geheimnis. Und ähm, ja, also ich würde sagen, von den Mediendiensten, die wir haben, hat jeder seine Berechtigung, sonst wäre er ja auch nicht mehr am Markt. Das ist für alle nicht unbedingt die leichteste Zeit, war es halt auch vorher schon nicht. Aber wir glauben, dass wir da eine Lücke gesehen haben und ähm, in die setzen wir uns rein.
1: Inwiefern ähm, meinst du, dass ihr oder dass du Media gegen Horizont äh, positionierst?
0: Naja, Horizont ist ja, ist ja der Platzhirsch. Und wir haben, wenn wir die Veränderungen anschauen, die Media, die wir jetzt bei Media durchführen, dann sind das vor allem zwei Dinge. Auf der einen Seite erweitern wir das Spektrum unserer journalistischen Berichterstattung. Und auf der anderen Seite erweitern wir ähm, ja, die Kanäle, über die wir verfügen. Und bislang hat Media ja quasi nur, in Anführungsstrichen, also nur klassischen Medienjournalismus gemacht. Also sehr, sehr viel über, über Medienhäuser, ein bisschen auf der, auf der Meta-Ebene und so. Aber ähm, was Media bislang nicht gemacht hat, ist, sich die andere Hälfte des Geschäftes anzugucken, nämlich das Geschäft der Marken- und Werbetreibenden und ähm, Mediaplaner. Und das, das haben wir jetzt, jetzt dazugeholt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Ressorts. Neben dem Ressort Medien gibt es das Ressort Marken und stellen uns quasi halt als, als Vollsortimente auf, der den Anspruch hat, am Ende das gesamte Wechselspiel zwischen Medienhäusern und Werbetreibenden journalistisch zu begleiten. Und ähm, das macht Horizont ja auch. Und äh, die Kanal, ähm, Erweiterung ist jetzt halt ein gedrucktes Wochenmagazin. Und ähm, Horizont hat eine gedruckte Wochenzeitung.
1: Würdest du denn sagen, dass wir äh, im deutschsprachigen Markt kritisch oder genug kritischen Medienjournalismus haben, äh, dass äh, ihr euch quasi in Anführungsstrichen leisten könnt, da quasi noch andere Standbeine äh, aufzustellen? Ich glaube, das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Ähm hat man, kann man genug
0: kritischen Journalismus haben? Ich glaube, so, die Frage ist eher nein. Also, gerade wenn man sich halt anguckt, was nicht nur im Medienjournalismus, sondern was Journalismus generell angeht, ähm, dann ist ja, dann ist ja die Branche in den letzten Jahren, vielleicht halt auch schon Jahrzehnten, ähm, ja, vor allem kleiner geworden. Die Bedingungen sind schwieriger geworden. Insofern ist, glaube ich, nicht die Frage, ob wir zu viel an kritischem Journalismus haben. Ähm, haben wir nicht. Und, ähm, das eine hat aber jetzt nichts mit dem anderen zu tun, dass wir sagen, so okay, wir haben hier für uns, wir glauben für uns, eine Marktlücke gefunden zu haben und die wollen wir die wollen wir rein und die wollen wir vergrößern.
1: Jetzt haben wir ja zum Beispiel, also wir haben Media und Horizont, die jetzt Medienagenturen und Marketing so ein bisschen abdecken. Wir haben DWTL, die sich stark auf TV konzentrieren, ja. über Medien macht vor allem Medienkritik im Feuilleton-Stil, Cress um, gibt es noch, Tui 2, aber das ist ja eher äh, so ein zusammenfassender Überblick. Es gibt noch Werben und Verkaufen, die machen aber vor allem Marketing, agenturen PR. Ähm, was ich mir immer so denke ist oder frage, wieso wir nicht sowas wie irgendwie Nyman's Lab oder sowas äh, auch in Deutschland haben. Was meinst du, was der Grund sein könnte? Also quasi ein Dienst, der kritische, lange, eher vor allem so lange Analysen des Marktes äh, auch anbietet?
0: Naja, ähm, warum wir das nicht haben, kann ich dir nicht beantworten. Im Endeffekt ist es halt auch immer eine Frage von, von Geld, dem Sehen von Gelegenheiten und dem Abschätzen von, von Risiken. Warum, warum andere Unternehmen sowas nicht auf die Beine stellen, kann ich dir nicht beantworten. Ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass, dass wir sowas ähm, versuchen zu werden, allerdings was wir halt tatsächlich machen. Wir gehen ja ganz explizit und ganz, ganz bewusst in die Longform in unserem Magazin. Wir wollen halt eben nicht irgendwie ähm, das gedruckte Media einfach nur als Abklatsch von dem Newsstream haben, sondern äh, wir haben bis auf wenige, Nach also bis auf einen sehr kurzen Nachrichtenüberblick am Anfang unseres Heftes, haben wir halt Longreads, die fangen so bei einer Zeichenzahl von 8000 an und gehen so bis 20, 22.000 hoch. Und ähm, da hast du Analysen und da hast du da hast du Marktberichte und da hast du Porträts von den Machern hinter Marken und Medien. Ähm, das ist das, was wir machen wollen.
1: Jetzt hast du schon das Magazin angesprochen. Ähm ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Na, na. Viele der HörerInnen werden Media wahrscheinlich kennen, aber vielleicht nicht so ganz die Geschichte. Media gibt es ja seit 2008 und ist damals in der Verlagsgruppe Milchstraße erschienen, die dann 2004 von boda übernommen wurde. Mhm. 2013 wurde Media dann an die Verlagsgruppe Handelsblatt verkauft. Und von Beginn an, wenn auch mit einer Unterbrechung war, Georg Altrogge, Chefredakteur von Media. Mhm. Und äh, als die Handelsblatt Media Group Media dann abgestoßen hat und äh, Bush Entertainment Media von Timo Busch Media 2019 gekauft hat, verlas dann auch Georg Altrogge Media. Und wenn ich dich jetzt frage, was hinter den Kulissen passiert ist, wirst du mir wahrscheinlich keine Antwort geben, oder?
0: Also ich kann sie dir tatsächlich auch gar nicht geben. Ich bin ich bin im November zu Media gekommen. Da war Georg Altrogge schon sehr lange weg. Und ähm, natürlich habe ich ein bisschen sowas im Hintergrund erfahren. Ähm, aber am Endeffekt, der Besitzer hat gewechselt und ähm, dann wechselt halt auch der Chefredakteur bzw. der Geschäftsführer. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, das, ähm, ist jetzt nicht so die Explosivnachricht.
1: Du hast, wie du gerade eben schon gesagt hast, dann Media 2019 ein halbes Jahr nach der Übernahme von Timo Busch übernommen als Chefredakteur. Ja. Ähm, wie man unter anderem bei der Berliner Morgenpost lesen kann, war Media vor dem Erwerb der Handelsblatt Media Group defizitär. Die Handelsblatt Media Group legte aber damals äh, Wert auf die Feststellung, dass die Media GmbH und KKG äh, inzwischen den Turnaround geschafft habe, so zitiert das die Berliner Morgenpost. Allerdings gehörte ja, gehört ja zur Media GmbH und CoKG auch die Absatzwirtschaft, eine Fachzeitschrift für Marketing und Vertrieb. Ja. Hat denn Media, äh, und damit meine ich nicht die GmbH, sondern wirklich den Mediendienst an sich, jemals Gewinne erzielt? Jemals kann ich dir nicht sagen, ich glaube nein. Ähm, interessiert mich
0: allerdings auch jetzt nicht.
1: Ist Media denn jetzt profitabel?
0: Wir geben gerade extrem viel Geld aus und investieren in diese Marke. Das wäre sehr komisch, wenn wir am Ende dieses Jahres halt mit einer mit einer schwarzen Zahl rausgeben. Nein, Media ist derzeit nicht profitabel. Das ist aber auch quasi derzeit nicht unser Ziel. Also natürlich möchten wir Geld verdienen und wir müssen auch Geld verdienen. Media ist kein, ist kein ähm, Hobby eines, eines Mäzens, der sich das einfach mal so nebenbei leistet, weil er Spaß dran hat, sondern Media ist... Ähm, die Medien in, wird, wird investiert, weil wir, weil wir an unsere Geschäftsidee glauben, weil wir glauben, der Markt verträgt oder trägt diese Geschäftsidee und ähm, warte einmal, ich muss gerade kurz meinen Rechner wieder anmachen und ähm, alle Investitionen, die wir jetzt tätigen, tätigen wir mit dem, mit dem Ziel, irgendwann mit Media Geld zu verdienen, wir haben da auch einen Plan, ich werde ja nicht sagen, so wann wir vorhaben, mit, äh, mit Media Geld zu verdienen, aber ähm,
1: Momentan. So grob um den Dreh in ein, zwei, drei, vier Jahren? Ja,
0: in ein, zwei, drei, vier Jahren, ähm, ja, so grob wird es schon stimmen, ähm, ja.
1: Du hast äh, in einem Interview mit Frank Zimmer mal erwähnt, dass sich Media gerade von drei Banken finanziert. Kannst du das mal erklären, wie das ausschaut? Ich kann mir das nicht ganz vorstellen.
0: Nö, kann ich, kann ich nicht im Einzelfall. Ähm, wir haben, wir haben ähm, Hausbanken und bei denen haben wir Kreditlinien. So. Das ist es. Okay. Also, ich, ich, bin, ich bin kein Finanztechniker und ähm, ich glaube, die, die Einzelheiten würden auch relativ langweilig sein, wenn ich sie dann richtig erklären könnte.
1: Okay. Wie geht es denn grundsätzlich, Media, jetzt auch hinsichtlich der Corona-Krise, die ja viele Verlage und Medien hart trifft?
0: Das ist total ätzend. Also das ist auf, das ist auf verschiedenen äh, Ebenen total ätzend. Das ist natürlich auf der, auf der Vermarktungsebene ätzend. Ich habe da ja raus auch überhaupt kein Geheimnis gemacht, dass natürlich auch wir unseren Businessplan für 2020 anpassen mussten. Also es wäre sehr komisch gewesen, wenn wir, wenn wir ähm, nach Corona sagen würden, ähm, ja, bei uns hat sich nichts verändert. Also Vermarktung ist eines der Umsatzbringer, mit denen wir Geld verdienen wollen. Und die Vermarktungssituation sieht halt am Markt gerade relativ bescheiden aus. Ne? Also es gibt, es gibt Anzeigenbudgets, die sind storniert. es gibt Anzeigenbudgets, die sind gefriest. wir wissen nicht, wann die aufgetaut werden. Und ich sag mal so: ähm, Ohne Corona wäre halt auch die, die Erstausgaben, äh, wäre, die, die wären halt voll mit Anzeigen gewesen. Das sieht jetzt, ist ja kein Geheimnis. Guck rein, das sieht jetzt halt ein bisschen anders aus. Ist das, ist das Essen? Natürlich, das nervt uns, aber wir können es halt gerade nicht ändern. Wir sind allerdings zu dem jetzigen Zeitpunkt auch nicht wirklich darauf angewiesen, weil nochmal, wir investieren gerade in Media. Ähm, wir haben in der Sache halt einen langen Atem. Und wenn sich das durch Corona halt ein bisschen verlängert, blöd, aber ähm, das wird uns wie allen anderen hoffentlich auch nicht das Genick brechen, weil früher oder später wird diese Pandemie ja hoffentlich vorbei sein. Das ist quasi auf der, auf der finanziellen Ebene das Ätzende. Und dann ist es natürlich, auch komplett, komplett belasten so ein Produkt ähm, aus dem Homeoffice zu launchen. Also da kommen, da kommen dann ganz, ganz viele Sachen zusammen. Auf der einen Seite haben wir das Glück, dass wir das Media schon immer eigentlich eine recht dezentrale Redaktion gehabt hat, also dass wir ganz viele Leute haben, die nicht am selben Ort sind und die dementsprechend ähm, digitales Kommunizieren und miteinander arbeiten und, und Wirtschaften gewohnt sind. Das hilft uns hier. Ähm, die Prozesse und Tools waren alle schon da und die Erfahrung. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich blöd, wenn du halt gerade so, so an Andrucktagen ähm, nicht einfach mal rüber schnell zu deinem Grafiker laufen kannst. Du kannst nicht, du kannst nicht einfach mal so ganz zwanglos vor der, vor der Kaffeemaschine mit jemandem über Zeilen rumhirnen. Das ist alles, das ist alles ätzend. So, und das ist ähm, im Endeffekt halt auch, du hast es vorhin gesagt, so, so dass dein dass deine Internetverbindung im, im Homeoffice nicht so die stabilste ist. Das haben wir jetzt Gott sei Dank nicht. Aber ähm, natürlich ist halt, kommt es halt alles dazu. So, also wenn bei einem irgendwann mal das WLAN ausfällt, ist das halt eine andere Sache, ähm, ähm, als wenn sowas quasi halt im, im Verlag passiert, weil da passiert es ja eben nicht so häufig. Beziehungsweise du hast dann halt als Großkunde halt andere Möglichkeiten, mal schnell deine, deine Internetverbindung wiederzukriegen. Du hast da halt auch mehr Redundanzen drin, als als äh, in deinem eigenen Zuhause. Und das, das erschwert es gerade, ist alles ungemein. Und ähm, wir sind ja nicht die Einzigen, ich will da auch überhaupt nicht jammern, aber du hast nachgefragt und ähm, ja, ich finde die Situation genauso belastend wie alle anderen auch.
1: Wie habt ihr denn. Äh die, oder wie habt ihr das gelöst, dass möglichst doch so ein redaktioneller Alltag aufrechterhalten bleibt? Also gibt es zum Beispiel, wie man in, von vielen Redaktionen hört, dass sie dann so äh, auch so Kaffee-Zoom-Sessions machen, wo sie zusammen Kaffee oder trinken oder zu Mittag essen? Also... Hm, habt ihr irgendwie sowas, damit ihr zumindest so ein bisschen so einen redaktionellen Alltag aufrechterhaltet? Ja, wir haben also
0: so ganz ganz lustig eigentlich ein ganz ganz kleines Detail. Wir haben in dem Moment, wo wirklich alle im Homeoffice waren, haben wir in unserer Morgenkonferenz zum ersten Mal unsere Videokameras angeschaltet. Ansonsten war das <lacht> nämlich ein reines, ein reines Telefonat sozusagen, in dem sich niemand gesehen hat. Und jetzt ist wirklich jede, jede Konferenz ähm, so, dass, dass wir uns alle sehen können. Und ich denke, das werden wir halt auch, Beibehalten, wenn die meisten Leute wieder an einem Ort sind. Das ist das, ist das eine. Wir haben, wir haben so eine, ähm, ja, Hall ist jetzt halt ein bisschen zu, zu hoch gegriffen, aber wir haben im Endeffekt halt ähm, ein monatliches Gesamtmeeting, also nicht nur Redaktion, sondern halt auch Vermarktung, Verlag und was da noch dabei ist, das haben wir jetzt halt ins Internet ähm, verlagert. Ich mache ich mach wöchentlich ähm, so einfach Beat, ähm, bilaterale Calls, denen ich einfach mal anrufe und frage so, wie es den Leuten geht, und das machen die Leute tatsächlich halt auch untereinander. Also das kann alles, das kann alles ein persönliches Gespräch nicht ersetzen. Und äh, wie du ja halt auch weißt, so, so gerade in diesen in diesen Zwischenräumen, die nicht mit offizieller Arbeit gefüllt sind, die man eben halt vor der Kaffeemaschine bei der Raucherpause draußen vor der Tür hat, da entstehen halt auch echt Geschichten, da werden Geschichten weitergedreht, da entstehen Zeilen und es fällt jetzt alles weg. Und das ist schade und ähm, natürlich, wie ich schon sagte, ätzend, aber mein Gott, man kann es halt nicht ändern.
1: Wie ist denn äh, bei euch in der Redaktion so die emotionale Lage durch die Corona-Krise? Also vor, ich glaube, vier Wochen äh, es hat Susanne Ammann hier erzählt vom Spiegel, ähm, dass es beim Spiegel immer noch... Ähm, Ganz gut ist so, wie die Leute damit umgehen. Jetzt sind ja vier Wochen später und die Krise ist schon wesentlich länger. Wie ist die Stimmung bei euch?
0: Ich würde sagen, da setzt jetzt langsam halt eine merkwürdige Form von Alltag ein. Wir haben, wir haben eine gute Stimmung, würde ich sagen. Wir haben gerade, wir haben gerade Produkt gelauncht. Wir werden in der kommenden Woche aller Wahrscheinlichkeit nach unserer Website relaunchen. Also da ist, da ist gerade sehr viel Druck auf dem Kessel. Da passiert sehr viel bei uns. Insofern haben wir sehr viel zu tun und ähm, uns, uns wird ja quasi, also so, wir, haben, wir haben wenig Zeit, irgendwie Trübsal zu blasen und auf der anderen Seite, was halt vielleicht halt auch noch mit dabei hilft, die Stimmung hochzuhalten ist, es passiert ja gerade was bei uns und ähm, dass wir das Ding halt trotzdem durchziehen, was wir vorhaben, das ist, das ist am Ende trotz aller Anstrengungen halt irgendwie eine, eine coole Sache und ähm, ich glaube, das wäre jetzt viel, viel demoralisierender, wenn wir gesagt hätten, okay, wir verschieben unseren Lounge, wir verschieben unseren Relaunch und warten, bis sich hier die Lage irgendwie wieder beruhigt hat. Und dann würden wir halt rumsitzen und es ähm, wäre halt alles scheiße. Und so ist es nicht. Es ist anstrengend, aber es ist gut.
1: Du hast gerade eben gesagt, ihr habt viel zu tun. Ähm, viele Medien haben ja Kurzarbeit beantragt, viele Verlage. Ist Media davon auch betroffen? In Teilen, ja. Klar. Auch die Redaktion? In Teilen, ja. Was bedeutet in Teilen?
0: Dass nicht alle in der Kurzarbeit sind.
1: Und wie viele?
0: Muss ich dir hier nicht sagen, Lieben.
1: Okay, und ähm, was, was ich mich da gefragt habe, ähm, wie kann es denn sein, dass ein, ein Mediendienst in Kurzarbeit geht? Denn es ist ja, soweit ich mich damit auskenne, ist es ja so, dass äh, es gibt zahlreiche Kriterien dafür, dass man Kurzarbeit beantragt. Und eines ist ja davon, dass es tatsächlich weniger zu tun gibt, also dass die Leute äh, nicht mehr so viel zu arbeiten haben, ähm, was ja in der Medienbranche, vor allem im Medienjournalismus, jetzt eher das Gegenteil ist, dass es sehr viel zu tun gibt, äh, sehr viel, was es kritisch zu beleuchten gibt. Ähm, wie kann man denn da Kurzarbeit beantragen?
0: Also ich bin jetzt wirklich kein Jurist, ähm, insofern müsste ich da tatsächlich, ähm, alles, was ich dir jetzt hier sage, ist halt, ist halt meine Laienmeinung. Ähm, du kannst Kurzarbeit beantragen, wenn deine, wenn deine wirtschaftliche Situation sich dramatisch geändert hat. Und ähm, das hat sie sich jetzt gerade, also soweit, dass wir halt in Teilen Kurzarbeit anmelden können. Und das haben wir getan. Und ähm, du wirst halt auch sehen, dass wir dementsprechend halt ähm, unsere Aktivitäten beispielsweise auf der Website runtergefahren haben, weil eben manche Leute weniger arbeiten dürfen, als sie es vorher konnten. Und die Leute, die jetzt noch arbeiten können, also es können alle Leute arbeiten, und ähm, in, dem, in dem Rahmen, der ihnen gesetzlich erlaubt ist. Und diese Power fließt halt jetzt gerade vor allem in den Launch des Magazins.
1: Und wie macht ihr das, wenn jetzt ein Teil der Redaktion in Kurzarbeit ist, also quasi de facto auch weniger arbeiten muss, und ihr gleichzeitig noch ein Magazin ähm, an den Start bringt. Ihr habt also weniger äh, Leute zur Verfügung, nee. beziehungsweise Le Leute mit weniger Zeit. Nee. Wie ja. schafft man es da an ein Magazin ja. und eine Webseite? Ist ja, ist, also ja
0: ein ist ja so nicht richtig. Wir hatten, als Media nur eine Website war, hatte die Redaktion, glaube ich, vier Leute. Und jetzt ist Media eine Website und ein Magazin. Und jetzt sind wir, glaube ich, mich nicht fest, 14. Das heißt, wir haben also personell extrem aufgestockt und ähm, haben dadurch halt auch mehr Kapazität zur Verfügung.
1: Okay. Ähm, gehen wir mal weiter, lassen wir die Kurzarbeit hinter uns. Ähm, Timo Busch, beziehungsweise du hast ja Media von Hamburg nach München geholt. München ist ja jetzt nicht gerade als Medienstandort bekannt. Wieso das habt ihr euch...
0: Also, also, das wäre aber sehr schade, wenn München nicht als Medienstandort bekannt ist. Also schaut dir mal Gut. an, was alles in, in München ist. Da, ist. da ist die Süddeutsche Zeitung, da ist jetzt Boda, da ist Pro701, mhm. da ist Sky, da ist Tele5, da ist RTL2. Also wenn München kein Medienstandort ist, dann weiß ich aber auch nicht.
1: Gut, in dem Sinne jetzt schon, aber so die so die großen Firmen wie, wie Spiegel, Zeit, Gruner und Jahr, so die, wo zumindest in der Vergangenheit vielleicht der Fokus von Media drauf lag, über was Sie berichtet haben, die sind ja in, in Hamburg. Äh, genauso ist dann natürlich Meiner von Hamburg Berlin, Berlin nicht, nicht weit weg. Was ja von München schon eine längere Fahrt wäre. Wieso wie habt ihr euch denn entschieden, grundsätzlich euch geografisch zu verändern?
0: Also das hat zwei Gründe. Wie gesagt, du hast gerade drei, drei große Namen genannt, die in München, die in Hamburg und Berlin sitzen. Ich habe dir glaube ich fünf große Namen gesagt, die in die in München sitzen. Also das ist, es gibt in Deutschland ein paar Medienstandorte. Das sind Hamburg, Berlin. Ähm, Köln und München und ich glaube, jede Stadt wäre ähm, potenzieller Kandidat gewesen, um Mediendienst gut zu positionieren. Wir sitzen ja nicht in Cottbus oder so. Das ist das eine. Ähm, dazu kommt dann halt auch so, so, ja, du hast gerade gesagt, so Gruner sitzt in Hamburg, Springer sitzt in Berlin und es ist so ein Stück weit so, das äh, klang ja gerade nach äh, mit, wenn ich dich richtig verstanden habe, das ist so ein bisschen so, so die, die alte Verlagswelt, auf die sich Media in der Vergangenheit tatsächlich halt auch konzentriert hat. Und insofern ist, zwar, ist der Wechsel des Standortes möglicherweise halt auch, den kannst du vielleicht symbolisch werden, dass wir sagen, okay, wir wollen eben nicht mehr nur die alte Verlagswelt ähm, begleiten, sondern eben halt die gesamte die gesamte Medienbranche. Und die ist halt ein bisschen größer als die als die alte Verlagswelt. Und dazu, und dazu gehören eben halt auch Fernsehsender, ähm, neue Broadcaster etc. pp. Und dann hat er das am Ende halt auch einen ganz pragmatischen Grund, die anderen Verlage des, des Hauses sitzen auch in München.
1: Okay. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass ihr, ich glaube, du hast gesagt 14 MitarbeiterInnen habt. Wie sieht denn da bei euch so die Struktur aus? Ist das klar aufgeteilt, wer über Marken und wer über Medien berichtet? Oder äh, macht quasi jeder alles, je nachdem, was es gerade was gerade ansteht? Wie, wie, habt ihr, wie, seid, wie habt ihr euch das aufgeteilt?
0: Um, in der Vergangenheit war das bei Media so, dass jeder alles gemacht hat. Und das kann man so machen, wenn man das tatsächlich irgendwie so vor allem im Tagesgeschäft Nachrichten schaufelt. Ich glaube aber, dass du, wenn du ernsthaften äh, Wirtschaftsjournalismus betreiben möchtest, und das, und das wollen wir, dann musst, du, dann musst du die Gelegenheit haben, dich in eine Branche, dich in einen, begrenzten Bereiche einarbeiten zu können. Du musst, du musst ähm, dir, dir Hintergrundwissen aneignen. Du musst Kontakte knüpfen. Und es geht nicht, wenn du, je, wenn du heute heute äh, die Verlagswelt coverst und morgen die die Fernsehbranche. Und insofern haben wir jetzt ähm, innerhalb der Ressorts auch noch einzelne Fachbereiche eingezogen, die überschneiden sich natürlich zum Teil. Äh, da hat auch jeder irgendwie so mehr als nur, also mehr als nur ein. Es ist jetzt nicht so, wir sind ja jetzt äh, nicht 150 Leute, wo man sagen kann, okay, du hast hier drei Unternehmen und mehr musst du nicht machen. Das nicht. Aber wir wollen weg von diesem jeder macht alles und ähm, da sind wir auf einem guten Weg.
1: Während die Welt ja digitaler geworden ist, habt ihr euch dazu entschieden, ein Printprodukt zu launchen. Was ist denn ähm, das Ziel des neuen Media -Magazins? Das
0: Ziel des neuen Media in welcher Hinsicht? Also wir verfolgen ja, wir verfolgen ja, viele verschiedene Dinge damit. Wir wollen, wir wollen sagen, okay, wir glauben, dass es da draußen Platz gibt für einen zweiten Wochentitel für diese Branche. Das ist das ist die Hypothese, unter der wir angetreten sind. Und ähm, was wir mit diesem Titel wollen, journalistisch, ist halt ähm, gute Analysen hinlegen. Und ähm, ja, kritischen Journalismus, wir wollen aber halt auch Spaß machen und ähm, vielleicht halt ähm, ein, bisschen, ein bisschen frische Luft, ein bisschen... Ähm, Neue, neue Ideen, neue Herangehensweisen ähm, damit reinbringen. Das ist, das ist quasi auf der, auf der journalistischen Ebene das Ziel. Und ähm, wir glauben, dass Print nach wie vor gerade im B2B-Bereich eine Berechtigung hat. Also nicht, wenn du es quasi als Abklatsch von einem digitalen Mainstream äh, begreifst, dann nicht. Äh, niemand, niemand wird Geld zahlen, wenn man einfach nur irgendwelche Nachrichten ähm, auf, auf Seiten druckt, die äh, du im Internet oder wo halt auch immer deutlich schneller und deutlich direkter abgreifen kannst. Das nicht. Du musst es halt, du musst es halt anders aufziehen und dann ja, funktioniert Print immer noch.
1: Wer soll denn das Heft lesen?
0: Wir haben, wir haben da verschiedene Zielgruppen. Am Ende, haben wir, am Ende haben wir Markenentscheider, wir haben Medien, wir haben Medienmacher. Wir haben sicherlich halt auch immer noch aus der Vergangenheit eine, eine, große, eine große journalistische Zielgruppe und ähm, im Endeffekt, ja, Marketingleute und
1: Medienleute. Und wie unterscheidet sich das Heft zu media.de?
0: Auf vielfältigste Art und Weise. Also, media.de ist vor allem eine Nachrichtenseite. Ich habe schon gesagt, das Magazin hat einen kurzen Nachrichtenüberblick, so die wichtigsten News der vergangenen Woche oder was in der kommenden Woche irgendwie wichtig wird. Aber ansonsten gehen wir halt da wirklich in die, in die, in die Langform. Das Magazin hat, weil wir der Meinung sind, okay, wir erscheinen halt auch, man kann auch uns übers, übers Wochenende mitnehmen. Manche, manche Abonnenten werden uns halt auch immer schon Samstag in der, in der Hand halten. Kommt auf, die, kommt auf die Postzustellung drauf an. Wir haben deswegen halt auch einen Lifestyle-Bereich mit reingenommen, weil wir gesagt haben: Okay, das Leben bestätigt nur aus der Arbeit. Und ähm, wenn wir dann halt irgendwie übers Wochenende schon da rumliegen, dann können wir halt auch irgendwie noch was was für den Feierabend ähm, anbieten. Das wird das wird auf der Website überhaupt nicht stattfinden. Was im Magazin stattdessen nicht stattfindet, sind Karrierethemen. Die wird es auf der neuen Website geben, weil wir sagen: Okay. Das Publikum der Website ist sehr viel sehr viel größer. Es ist vielleicht halt auch von dem Karrierelevel, die wir ansprechen, jetzt noch nicht, nicht, nicht ganz so weit wie, wie, das, wie das Magazin. Da geht es also eben halt auch um, um ganz klassische Karrierethemen, um Gehaltsthemen, etc. pp. Ähm, das funktioniert online gut und ähm, hat da seine Berechtigung im Magazin, wäre sehr merkwürdig. Und... Ähm, wir trennen natürlich halt insofern die beiden Kanäle sehr, sehr, sehr stark von der Konzeption. Aber die Teile im Magazin, also die Longforms, die Longreads, die Analysen, die Porträts, die wird es auch digital hinter einer Bezahlschranke geben.
1: Jetzt hast du gerade eben schon was sehr Interessantes angesprochen, nämlich den Veröffentlichungstag. Ähm, du hast ja gesagt, ähm, das Heft lesen äh, EntscheiderInnen. Von, von der Medien- und, und Markenbranche und so soweit ich das mitbekommen habe, sollte das Magazin ja immer montags rauskommen. Ich habe es jetzt zum Beispiel samstags ja. bekommen, aber ich habe tatsächlich auch auf Twitter äh, gesehen, dass, dass Leute Fotos äh, davon äh, am Montag getwittert haben, was mich mal zu der Annahme verleitet, dass sie es auch am Montag bekommen haben. Wann kommt es denn jetzt raus? Kommt es montags raus? Kommt samstags raus?
0: Der, offene, der offizielle Veröffentlichungstermin ist ja Montag. So. Das, ist, das ist der Tag, den wir, den wir quasi ähm, halten müssen. Wir haben aber, habe ich ja auch gerade schon gesagt, wir drucken, wir drucken am Donnerstagabend. Ähm, mein Verleger hat das Magazin meistens schon Freitag in der Hand, weil wir in Köln drucken und der in Köln lebt. Und wir versuchen, das haben wir halt auch mit den anderen Titeln nach ganz gute Erfahrung mitgemacht, wir versuchen halt bei möglichst vielen Leuten auch schon Samstag im Briefkasten zu sein. Und das ist, glaube ich, gerade in so einer jetzigen Zeit, wo die Leute sowieso zu Hause sind ähm, und sich das Heft möglicherweise halt ins Homeoffice bestellen, ist das, glaube ich, auch ganz gut. Und
1: Aber ist das nicht ungünstig, dass, dass nicht jeder das Heft zum gleichen Zeitpunkt bekommt? Oh. Naja, also wenn ich ein Magazin zwei Tage später lese, ist es ja vielleicht auch nicht mehr so aktuell, was ja auch äh, dadurch bedingt ist, dass ihr, ich glaube, Redaktionsschluss Donnerstagabend oder so habt und das Freitag gedruckt wird, bei manchen Samstags, bei manchen Montags erst ankommt. Aber das, nicht, das, das sind ja in, dann in dem Fall Freitag, Samstag, Sonntag, also bis Montag dann vier Tage. Aber wäre es nicht,
0: nicht schade, wenn ein Wochenmagazin zwei Tage später nicht mehr aktuell ist? Also nochmal, wir haben, wir haben kurze Nachrichten überlegt, aber die, aber die Langstrecken, ja, ähm, nehmen wir jetzt die, nehmen wir jetzt die, die letzten beiden Titel. Also, ähm, wir hatten in der, in der Ausgabe 2, hatten wir eine große Analyse von der Berliner Zeitung und ein Interview von Holger Friedrich. Wieso ist es an einem Montag weniger aktuell als am Samstag davor? Oder, oder nimm die, die erste Geschichte, die, die Analyse zu, zu Leonin, die ist an einem Montag genauso gültig wie an einem Donnerstag die ist auch die hat auch heute noch nichts drei Wochen nach erscheinen nichts an ihrer Aktualität verloren das ist ja, das ist ja ähm, wenn wenn ein Wochenmagazin quasi halt nur in den ersten zwei Tagen irgendwie Aktualität hätte in denen es, nach denen es erschienen ist da müssten wir damit gar nicht erst anfangen.
1: Ja, aber nun gut, also wenn man, man kann es ja auch anders sehen. Zum Beispiel, äh, also ich wohne in Mannheim, bekommt das, äh, das Heft ähm, am Samstag. Wenn ich jetzt irgendeinen Kollegen anrufe, der beispielsweise, ich weiß nicht, im Norden Deutschlands wohnt, Timmendorfer Strand, ich weiß nicht, äh, und äh, ihm, ich erzähle ihm von irgendeiner Geschichte und frage ihn, ob er es auch schon gelesen hat. Und er so, ach nee, mein Heft ist noch nicht da. Das kommt erst am Montag. Ja,
0: das ist Ja, aber das ist ja quasi, ähm, ich weiß gerade nicht, wo das Problem ist. Also der offizielle Erscheinungstag ist ja, ist der Montag. Die Leute, die es früher kriegen, können sich doch freuen.
1: Ja, aber es ist ja, also wenn wir jetzt mal größer denken, wenn jetzt zum Beispiel wie der Spiegel irgendwie so ungenauen Erscheinungstag hat, das käme ja auch irgendwie komisch, oder nicht?
0: Weiß ich nicht. Also wir haben beispielsweise bei vom bei Film, das ist einer unserer Schwestertitel, genau dasselbe ähm, genau dieselbe, genau dieselbe Sache das machen die schon seit Jahren so und ähm, ist jetzt kein, kein, großes, kein großes Aufheben. Also ich glaube, man kann in der Hinsicht sich tatsächlich das Leben halt auch schwieriger machen oder halt Probleme konstruieren, wo keine sind. Wenn es irgendjemand schade findet, dass, dass der Rest der Welt das Magazin schon am Samstag bekommt, dann kann ich ihm quasi halt nur das sagen, was ich dir halt auch gerade gesagt habe. Der, der offizielle Tag ist, ist Montag. Ähm, das hängt Durchaus auch mit der Postzustellung ähm, zusammen, ob es die Leute schon am, am Werktag früher, also halt am Samstag bekommen. Und wenn es nicht ist ähm, und das ein großes Problem ist, dann tut mir das herzlich leid, aber ich kann es dann auch nicht ändern.
1: Jetzt hast du gerade eben schon Blickpunkt ähm, TV als andere Zeitschrift von, von der, vom Verlag von Timo Busch erwähnt. Ihr hattet äh, in den ersten zwei Ausgaben am Ende jeweils einen Text, der nicht von euch, sondern von einer Publikation aus dem Jahreszeitenverlag stammt. Ja,
0: werden wir auch weiterhin haben.
1: Wie, also ihr habt in dem Fall eine Kooperation mit denen? Korrekt, korrekt. So ist das ja auch ausgeflaggt. Wie, wie schaut das aus? Kannst du mal erzählen? Ich fand das nämlich sehr spannend, weil das waren ja, ich glaube, in dem äh, einmal war es eine Architekturzeitschrift und das zweite fällt mir jetzt gerade genau. gar nicht ein. Ähm, das zweite war der Feinschmecker. So,
0: und ähm, dann ähm, kommt, danach kommt, glaube ich, Mirian und danach wird der Rob Report kommen. Wir haben gesagt, also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir werden, wir werden ähm, auf einer, ähm, im letzten Teil unseres, unseres Magazins, das heißt Debrief, ähm, das sind ein paar Seiten, auf denen wir sagen, okay, wir haben uns die ganze Zeit im Vorfeld in diesem Magazin um Arbeit, ums, ums, ums Business gekümmert. Und wie ich schon sagte, das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Und ähm, wir haben gesagt, okay, deswegen wollen wir da halt auch mal Lifestyle anbieten. Und Lifestyle ist jetzt nicht unbedingt unsere Kernkompetenz. sondern haben wir gesagt, ähm, suchen wir uns doch einen Partner, der wirklich gutes Leben ähm, in seiner Marken-DNA hat. Und dann haben wir den Jahreszeitenverlag gefragt, ob ihm das äh, möglicherweise, ob er daran Interesse hatte. Und die fanden die Idee cool. Und insofern haben wir halt einmal pro Woche, also in jedem Magazin, haben wir ähm, einen Text, der in einem der Publikationen des Jahreszeitenverlags erschienen ist. Ähm, den werden wir da mitnehmen.
1: Neu sind ja auch äh, KolumnistInnen. Ähm, okay. Das hatte also media hatte das mal so, so lose, zum Beispiel Thomas Fischer war mal eine Zeit lang Kolumnist bei Media. Äh, jetzt habt ihr, glaube ich, drei? Nee, wir haben viel, viel mehr. Viel mehr? Okay. Ähm, äh, dann erzähl mal, wer ist Media-Kolumnist, wer ist Media-Kolumnistin und ähm, wieso habt ihr euch dazu entschieden, ähm, KolumnistInnen ähm, Platz im, im Heft und online zu geben?
0: Ja, mhm. um. Wir wollen nicht nur, wieso, wir wollen nicht nur
1: über die Branche
0: reden, sondern wir wollen der Branche ähm, auch einen Platz geben, in der sie halt mit sich selbst reden kann, in der sie, in der sie ähm, auf dem sie ähm, Diskurse vorantreiben kann, Debatten entwickeln kann und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, auch von der Idee her nicht wirklich revolutionär, das haben andere Branchendienste auch, und das hatte Media bislang halt überhaupt nicht und das ist das ist halt etwas so das das wollte ich halt ändern wir haben dann gesagt okay wir haben für jedes Ressort, einmal Marken einmal Medien haben wir eine Reihe von von festen Kolumnisten die haben auch alle ein Metathema. oder ähm, ja die haben alle die haben alle ein Metathema. und die die wechseln sich halt Rei ab äh, Rei um wechseln die sich ab und ähm, die kriegen dann einmal die Woche Erscheint halt jemand anders, der sich quasi zu seinem Thema halt äußert. Und ähm, ich glaube, wir haben da, wir haben da eine ganz coole, eine ganz coole Zusammenstellung. Wir haben auf der anderen Seite wirklich, wirklich ähm, altbekannte Branchengesichter wie, wie, ähm, wie, wie Thomas Koch. Wir haben, wir haben wirklich sehr, sehr meinungsstarke, sehr, 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 ähm, bunte bunte Kolumnisten wie, eine, wie ein Kai Blasberg, wir haben, wir haben aber halt auch ähm, neue Stimmen, weil uns das halt wichtig war, dass wir eben halt nicht nur, nicht nur, nicht nur ähm, ähm, die, die großen, die, die großen Alpha-Tiere da haben, sondern eben halt auch den, den, den anderen Leuten ähm, Platz zum, Platz zum Auszuschweten wollen. Und worüber ich mich sehr freue, ist, dass wir die 58. Lehrredaktion der Deutschen Journalistenschule als als, als Kolumnisten gewonnen haben. Also da wechseln sich quasi ähm, Journalistenschülerei um ab auf ihrem Kolumnistenplatz und ähm, schreiben unter dem unter dem Kolumnennamen Okay Boomer darüber, wie sie quasi, ähm, wie ihr Blick auf die, auf die, auf den Journalismus ist. Und ähm, ja, das ist es am Großen und
1: Das erste Thema von dieser Okay Boomer Kolumne. Ja war ja ähm, ein Plädoyer für Diversität in den Redaktionen. Ja. Wie divers ist denn Medien? Wir
0: haben, tja, definiere divers. Ähm, wir, haben, wir haben eine überwiegend männliche Redaktion. Meine Stellvertreterin ist, ist eben eine Stellvertreterin. Wir haben, wir haben ähm, eine Redakteurin in Hamburg sitzen. Und ähm, das, wir haben jemanden, der ist aus. Der ist aus. Russland, der ist, der, ist in, der ist in Moskau geboren. Wir haben, wir, haben bei den, wir haben bei den Kolumnisten, glaube ich, im Endeffekt inzwischen mehr Frauen als, als Männer. Das ist aber, im Endeffekt können wir uns halt die Leute nicht, nicht backen. Und ich werde halt auch niemanden einstellen, nur weil er irgendwie ein Chromosom hat, dass, dass gerade irgendwie halt die, die Waagschale in die, in die gewünschte Richtung hinüberschieben würde. Das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich falsch. Ich meine, also so, dass die Redaktion überwiegend männlich ist, ist, ähm, habe ich mir nicht ausgesucht, haben wir uns nicht ausgesucht, wir hatten, ähm, monatelang hatten wir unsere Stellenausschreibung draußen und ähm, wir hatten darunter halt eine, eine weibliche Bewerbung, also eine, eine, eine Bewerberin, ansonsten halt alles, alles nur Männer so, und dann kannst du halt, ähm, du kannst halt einen Bewerberpool nicht irgendwie so kneten, dass er halt gerade irgendwie halt ähm, passt ähm, würde ich es begrüßen, wenn wir wenn wir, wenn wir einen höheren weiblichen Anteil unter den Redakteuren haben, klar, aber ähm, wie gesagt, ich kann es mir halt nur sehr bedingt aussuchen. Das ist das eine und das andere ist halt auch, ähm, dass ich gemerkt habe, wir haben, ich habe ja gesagt, wir haben inzwischen halt, glaube ich, mindestens genauso viele Frauen wie Männer unter den Kolonisten, aber es ähm, ist halt auch, wir hatten mal so eine Zeit lang, da hatte ich quasi nur männliche Zusagen und sehr viele weibliche Absagen und das ist dann tatsächlich halt auch so, es ist vielleicht halt immer noch ein ähm, Stück weit weibliches Phänomen, dass, dass, dass ähm, zuerst mal so, so gefragt wird, so kann ich mir das gerade von meinem Zeitbudget leisten? Ähm, bin, ich, bin ich gut genug? Und so weiter und so fort. Das sind, das sind Selbstzweifel, die du bei sehr vielen Männern, ähm, erstmal überhaupt nicht hast, also so, so einen, einen der Kolumnisten, der ist inzwischen wegen Corona, ist ja, ist ja abgesprungen, den habe ich angerufen und gefragt, ähm, sag mal, kannst du dir vorstellen, für Media so alle vier bis sechs Wochen eine Kolumne zu schreiben? Und ähm, da hatte ich die Zusage, äh, die, die Zusage schon, wirklich, ich, ich musste nicht mehr ausreden und der hat gesagt, ja, mach ich, mach ich sofort. Der hat es erkannt, so, okay, das ist halt irgendwie halt auch eine coole Gelegenheit für, für mich, für mein, für mein Marketing als, als Eigenmarke. Mache ich. Und wie ich es da mache, ist erstmal tatsächlich, ähm, überlege ich mir dann dann. Und ich glaube, das ist darin, unterscheiden sich halt ähm, sehr häufig halt immer noch Männer von, von Frauen.
1: Das, das Argument verstehe ich jetzt nicht. Also du meinst, äh, dass Frauen taghafter sagen das ist, das oder sich das, das nicht ist, das trauen? Das ist
0: ganz klar meine, meine Erfahrung. Ich habe darüber halt auch nochmal mit, mit, mit anderen Leuten gesprochen. Das ist ja, äh, darüber gibt es ja halt auch Studien. Das, das, das aber, Männer aber
1: ja, dein 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 corona krisen -Argument, ähm, das würde ja auch auf Frauen nee, zutreffen. Nee, Die sind ja nee, genauso nee, davon nee, nee
0: Das hat jetzt erstmal nichts mit Corona zu tun. Ich meinte, das ist der Mensch, der mich, bei dem ich quasi erstmal überhaupt nicht ausreden musste und ihm quasi erzählen musste, was, was Media vorhat, wie ich mir eine Kolumne vorstelle und so, der sofort meinte, so ja, bin ich dabei. Der hat inzwischen abgesagt, weil er sagte, ähm, sein Business ist durch Corona gerade so so, mhm. so in Bedrängnis geraten, dass er einfach nicht die Zeit hat, diese Kolumne zu schreiben und dass er gerne zurückkommt, wenn er wenn er wieder mehr Luft zum Atmen hat. So, aber das ist das ist so ein das ist so ein ähm, Klischeehaftes Lehrbuchhaftes männliches Auftreten gewesen. So ne, erstmal so so ja sagen so ja mache ich will ich und sich dann halt überlegen so ähm, kann ich. Und okay. da sind viele Frauen einfach vorsichtiger.
1: Gut, ähm, die, die Medienredaktion bleibt also vorerst mit einem weißen, männlichen Überhang. Ja, aber ähm, die, also
0: jetzt, jetzt nochmal weißer, männlicher Überhang. Also man kann jetzt wirklich halt auch Probleme ähm, kreieren. Also das ist so...
1: Naja, nee, es, nee, es ist keine es ist keine Problemkreation, sondern einfach eine Beschreibung von dem, was, wie die Medienredaktion halt ausschaut. Sie ist überwiegend männlich und überwiegend äh, weiß. Ja. Ähm, genau. Was ja also sich äh, auch auf die Themenauswahl auswirkt. Also wenn, wenn es eine diversere Redaktion wäre, äh, würden höchstwahrscheinlich auch die Themen ja anders ausschauen. Wieder. Naja, mit, mit, mit äh, Interessen, mit äh, Dingen, die ähm, die Leute betreffen, die, die nicht weiß und männlich sind. Wie denn? Das kann ich dir nicht sagen, ich hm. bin auch weiß und männlich.
0: Also, ja, okay, dann, dann halten wir fest. Ähm, die Medienredaktion ist überwiegend weiß und männlich. Das ist richtig.
1: Ja, aber ähm, wie schaut es denn mit, mit geschlechtergerechter Sprache aus? Media nutzt ja ähm, noch das generische Maskulin. Ja, das werden wir auch weiterhin so? nutzen. Okay. Wieso wie, äh, habt ihr euch, also ihr habt euch ähm, konkret gegen Gender, gegen Geschlechtergerechte äh, geschlechtergerechte Sprache Korrekt,
0: korrekt, aus Gründen der, der Leserfreundlichkeit. Und möglicherweise werde ich dafür jetzt hingehängt, aber das war der Grund, ja.
1: Okay, ähm, ich, ich habe noch eine Frage zu den KolumnistInnen, ähm, weil ich das ganz, ich das, fand das sehr interessant, als ich das gesehen habe, dass ihr da so breit ähm, KolumnistInnen ähm, Aufgestellt habt. Beispiel Anja Rützel, ja. die ja zum Beispiel jetzt, ich glaube, in der ersten Ausgabe geschrieben hat und ja auch für, für den Spiegel ihre großen Fernsehanalysen schreibt. Ist dann diese KolumnistInnen-Tätigkeit tatsächlich nur auf die Kolumnen ähm, reduziert oder ist es tatsächlich auch mal möglich, dass so ein Kolumnist wie jetzt zum Beispiel Anja Rützel auch mal so eine große Analyse, wie sie sie bei Spiegel Online macht, auch mal für Media macht.
0: Du meinst eine große Programmanalyse?
1: Zum Beispiel, also Anne Rützel macht ja auch viel ähm, so Trash-TV, genau. sehr amüsante Analysen dazu. Ja.
0: Ähm, Anja Rützel wird für uns diese Kolumne schreiben, jede Woche, Das freue ich mich sehr drüber, aber mehr auch nicht. Und wir sind halt gerade, okay. also so, da, da gibt es halt auch gerade so, so sie wird, sie wird bei uns ähm, keine, keine Trash-TV-Formate besprechen, aus zwei Gründen. Ähm, auf der einen Seite, weil sie das bei Spiegel Online macht, und auf der anderen Seite, weil wir keine Programmbesprechung haben.
1: Okay. Ihr hattet die ersten zwei Ausgaben ja gratis verteilt man konnte sich anmelden, dann haben alle InteressentInnen die erste Ausgabe gratis bekommen, die zweite kam dann überraschenderweise auch gratis, jetzt muss man ein Abo abschließen. Correct. Mal ein bisschen provokant gefragt, wann hast du das letzte Mal ein Abonnement über ein Jahr abgeschlossen?
0: Das habe ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gemacht, als ich den Atlantic abonniert habe. Das ist ein rollierendes Jahresabo und davor das von der New York Times das verlängert sich auch immer.
1: Wieso habt ihr euch denn dazu entschieden, so ein sehr unflexibles Abo-Modell zu wählen, dass man das ist doch nicht entweder auf ist. einem Jahr, dass man entweder auf einem Jahr abonnieren kann oder wenn man es auf 24, 24 Monate macht, ist es dann günstiger. Wieso habt euch dazu entschieden und nicht zu einer, auch einer flexiblen
0: Kündigungspolitik? Also, also flexible Kündigungspolitik haben wir. Du kannst unsere Titel monatlich kündigen. So. Punkt. Insofern würde ich sagen, ist unser Abo-Modell flexibel. Wir werden, ähm, sobald wir unsere Website relaunched haben und dann tatsächlich halt auch in die, in die ähm, unsere unsere Vertriebsaktivitäten nochmal steigern. Und da werden wir auch mit weiteren Abo-Formen experimentieren. Und da wirst du, da okay, wirst also du vielleicht halt auch Abo-Formen finden, die dir möglicherweise ein bisschen mehr zusagen. Da müssen wir einfach gucken, was, was vom Markt angenommen wird äh, und was nicht. Ich glaube allerdings, dass halt auch ein B2B-Titel ähm, ein anderes Abo-Modell fahren kann als ein B2C-Titel. Und wenn man jetzt mal so so die ersten die ersten Erfahrungen nimmt von dem, was was quasi, also welche Abo-Varianten gewählt werden, dann haben wir, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir haben ausschließlich 24 Monats-Abos.
1: Okay, also ich habe hab ich das gerade richtig verstanden, weil die Verbindung hat leider Ach so, sorry. Ähm, ja. kurz 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 abgesetzt. Also man kann das äh, monatlich kündigen. Hast du das gesagt, Gab? Ja, das habe ich gesagt. Okay, aber äh, heißt, ich könnte mir quasi für 24 Monate ein Abo abschließen äh, und Geld sparen dadurch im Gegensatz zu der 12-Monate-Variante und dann relativ bald wieder kündigen. Das funktioniert jetzt tatsächlich. Ja,
0: und dann, wenn ich richtig informiert bin, dann zahlst du, also wenn du 24 Monate abschließt, kriegst du ja quasi ähm, eine gewisse Anzahl von, von Monaten umsonst. Ne? Also reduziert sich ja dein, dein monatlicher Preis. Und wenn du vorher kündigst, dann ist es wie beispielsweise halt auch... Ähm, für ein Ticket, ein Jahresticket von der BVG oder, oder, oder von der MVG, wenn du unterjährig kündigst, dann zahlst du quasi, also dann kriegst du quasi das, das Geld der Ausgaben zurück, die du halt noch nicht bezogen hast. Aber mhm. diese, diese Rabattierung wird die halt auch abgezogen.
1: Was habt ihr denn mit, diesem, mit dieser Page-Strategie noch vor? Momentan ähm, habt ihr ja keine plus auf der Webseite. Mhm. Wird, wird das kommen?
0: Ja, okay. wird, wird, mit, wird mit aller Wahrscheinlichkeit nach mit. Umstellung der Website mit dem Relaunch kommen, dass du dann tatsächlich halt auch gewisse Inhalte nur noch als als Abonnent bekommen kannst.
1: Wie läuft denn bei dem Relaunch der Website? Als wir ähm, zur Vorbesprechung telefoniert hatten, meintest du, dass die neue Website am 20. April vorgesehen war. Jetzt mhm. ist heute der 1. Mai. Hm, wieso, wieso hat sich das verzögert? Also ich habe
0: ja gesagt, so, das, ist, das, ist unser, das ist unser Plan, das zeitgleich zum, zum Launch des Magazins zu machen. Und das hat sich aus verschiedenen Gründen verzögert. Zum einen, wie du halt schon vorhin gesagt hast, ne, ähm, wir, haben, wir haben in Teilen Kurzarbeit. Ähm, da kannst du eben nicht mehr so viel machen, wie du ganz gerne machen könntest. Und ähm, zum anderen kannst du... Ähm, ähm, du hast ja, du hast ja immer technische Probleme, wenn du, wenn du Sachen codierst, ähm, wenn du, wenn du Sachen schreibst, dann tauchen Sachen auf, die sind nicht, die sind nicht eingeplant gewesen. Und am Ende ist es dann tatsächlich halt auch so eine Frage gewesen: ähm, Wie viel Stress wollen wir uns am Ende des Tages machen? So, das ist und deswegen haben wir es halt noch mal ein bisschen nach hinten geschoben. Das ist, glaube ich, kommt dem Produkt zugute und ähm, ja, wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach in der kommenden Woche passieren.
1: Was wird denn auf der neuen Media-Webseite alles hinter der Paywall stehen? Werden das ähm, primär die, die Magazintexte sein oder wird es dann auch noch exklusives für, für die Homepage geben, was hinter der Paywall steht? Es wird,
0: es wird, das ist der Plan, auch mehr Inhalte geben, die hinter der Paywall stehen. Ähm, mehr als nur die Heftinhalte. Das ist richtig. Und auch damit werden wir im Laufe des Jahres einfach experimentieren. Also, so wie wir mit unserem, wie wir mit unserem Abo-Modell experimentieren werden, wir werden, wir werden experimentieren, was da tatsächlich halt am Ende des Tages die meiste, die, die höchste Conversion bringt, ähm, ob du so, ob du quasi irgendwie so, so, ähm, kostenlose Sneak-Previews bekommst, äh, wie weit du einen Artikel anlesen kannst, bevor der quasi dann halt die, die Schranke fällt und so. Das wird alles äh, mit dem, was wir quasi starten, das wird am Ende des Jahres wahrscheinlich anders aussehen.
1: Das hast du ja vorhin auch schon ähm, im Nebensatz erwähnt, dass ihr durch Corona bedingt natürlich Probleme wie alle mit Anzeigenkunden -Kund hattet. Hm. Ich, ich fand es auch ganz interessant, also die oder ich fand äh, ungewöhnliche äh, Anzeigen, die drin waren, also zumindest hätte ich jetzt die, die Tierschutzorganisation Peter oder die Hilfsorganisation CARE jetzt nicht in einem Medienmagazin erwartet. Ähm, das ist das, ist das auch schon quasi eine Auswirkung von, von, von Corona, dass da solche Firmen bei euch werben? Oder
0: was sind denn solche Ist Firmen? das jetzt erstmal ungewöhnlich? Was sind denn solche Firmen?
1: Also wie zum Beispiel Peter oder Care, die jetzt quasi jetzt nicht klassisch irgendwie was mit Medien zu tun haben. Also sonst habt ihr auch von, von, von irgendwie Verlagen oder sowas äh, Anzeigen drinnen. Ja. Ähm.
0: Du, das, das musst du die fragen. Okay. Kann ich dir gerade wenig, wenig zu sagen.
1: Okay. Könnt ihr euch auch äh, andere Anzeigenformate vorstellen, als die, die ihr jetzt schon habt? Zum Beispiel irgendwie Native Advertising?
0: Was meinst du mit Native Advertising? Advertorials? Klar. Steht, glaube ich, auch in unseren Mediadaten drin.
1: Wir, wir nähern uns dem Ende zu, was auch äh, in dem Sinne gut ist, da die Verbindung immer schlechter wird. Das tut mir wir sehr haben. leid. Also ich nicht, ich <lacht> das, das, das liegt, glaube ich, eher an meinem <lacht> Internet. Du warst ja auch stellvertretender Chefredakteur von Werben und Verkaufen ja. und ja. äh, W&V musste ja 2018 nach Absatzrückgängen von einer Wochenzeitschrift zur Monatszeitschrift werden. Ja. Wie wollt ihr verhindern, dass das Gleiche mit, mit, mit dem Medienmagazin passiert?
0: Wie wollen wir verhindern, dass das Gleiche mit uns passiert? Ähm, das, ist ja, das ist ja nicht über die W&V gekommen ähm, von, von außen. Das war, das war eine Entscheidung von denen, die Frequenz umzustellen und ähm, wir können das verhindern, indem wir diese Entscheidung nicht treffen.
1: Gut, aber dafür muss, muss ähm, das Magazin ja auch irgendwie Geld einbringen, was ja offenbar, wenn man, wenn man den Medienberichten dazu äh, glaubt, der Grund war, wieso das zur Monatszeitschrift wurde.
0: Das ist, das ist gut möglich. Ähm, ich habe die Entscheidung damals nicht getroffen. Das ist, da, war ich, da war ich schon nicht mehr an Bord. Ich weiß nicht, was, was die W V sich dabei gedacht hat. Ich, ich kann es nur mutmaßen. Aber das ist, das ist eine Entscheidung eines Wettbewerbers, die ich hoffe, du siehst mir das nach, nicht kommentieren werde. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass sie uns damit einen riesen Gefallen getan hat. Aber das ist quasi die Konsequenz für uns. Ich, äh, nicht die Konsequenz von der
1: WV Matthias, lass uns nochmal äh, zum Schluss ja. äh, in die Zukunft blicken. Ähm, was, was plant ihr als nächstes? Wir planen als nächstes ähm, auf
0: verschiedenen Ebenen. Wir, wir planen als nächstes hoffentlich mal irgendwann diese, diese Pandemie hinter uns zu lassen und wieder einen Redaktionsalltag zu kriegen, der halt ähm, so war, wie wir, wie wir ihn uns mal ähm, gewünscht haben. Wir planen wir planen als nächstes, ähm, wir haben so ein paar Ideen für, für weitere Podcasts in der, in der Pipeline. Wir haben auch, ähm, wir gucken uns um, dass wir, dass wir ähm, in, Richtung, in Richtung Markenwelt und Agenturen ähm, noch ein bisschen präsenter werden. Da haben wir, da haben wir ich weiß gerade nicht, wie viel ich davon sagen sollte, <lacht> ähm, wir, hatten, wir hatten ein paar coole Sachen für dieses Jahr geplant, die jetzt durch die, die, jetzt durch die Pandemie leider, leider verschoben werden bzw. abgesagt wurden. Und wir werden ähm, aller Wahrscheinlichkeit auch noch die eine oder andere Investition tätigen in, ähm, in Zukäufe. Also wir haben ja Anfang des Jahres auch Fischers Archiv gekauft, weil uns das, also weil uns das sehr gut... Ähm, in, in unser Media-Portfolio passte und sehr gut zu dem, was wir vorhaben. Und ähm, da wird, wenn wir Glück haben, ähm, im Laufe des Jahres noch das eine oder andere dazu kommen.
1: Ein Trend, oder ich weiß nicht, ob man von einem Trend sprechen kann, aber was man auf jeden Fall häufiger sieht, sind solche, so Reports wie zum Beispiel... Um, er das macht, also monothematisch vor allem dann B2B, ähm, so Analysen anbieten zu, zu einzelnen Themen. Könnt ihr euch sowas auch vorstellen für Medien? Vorstellen
0: kann man sich vieles. Ähm, ich will das jetzt überhaupt nicht, ähm, ich will da jetzt überhaupt nicht Nein sagen. Ähm, wenn da die Frage hintersteckt, ob das quasi der zweite Schritt ist. Nee, glaube ich gerade erstmal nicht.
1: Matthias, ich danke dir sehr für deine Zeit, für die Einblicke und bin sehr gespannt, wie Media sich weiterentwickelt. Auch die Homepage, auf das bin ich auch sehr gespannt. Genauso auf weitere Ausgaben des neuen Magazins.
0: Vielen Dank für die Zeit. Wir sind es auch und ähm
1: ja, Dankeschön. Unter 2. Das Interview das war also das Interview mit Dr. Matthias Oden zu Medienjournalismus, zu Mediendienst und natürlich explizit zu Media und wie Matthias Oden und sein Team Media in Zukunft vorantreiben will, inklusive dem neuen Printmagazin, das ich. Einreit einerseits natürlich äh, bei, bei Kress und Horizont in, in deren Printpublikationen, äh, aber natürlich auch, und das ist jetzt hier ein bisschen auf der Strecke geblieben, äh, gibt es ja auch noch äh, die Hefte vom Medium Magazin und äh, dem Journalisten, was tatsächlich, wenn ich so gerade so drüber nachdenke, vielleicht äh, an das rankommt, äh, was ich vorhin so ein bisschen vermisst habe, nämlich eine Publikation, die so ein bisschen ist, wie das, was Nyman Lab im, im Raum ist. Damit endet diese Folge, die so ein bisschen mal auf die Meta-Ebene geht. Aber ich glaube, ich fand das auch mal ganz interessant, tatsächlich mal über einen Mediendienst hier zu sprechen, der, der die Medienbranche eben beobachtet, ähm, weil das ja wahrscheinlich ein, ein, ein Dienst ist äh, und auch die anderen Dienste, die ihr als HörerInnen dieses Podcast wahrscheinlich auch ähm, täglich konsumiert. Und da ähm, ist doch vielleicht ein Blick hinter die Kulissen von Media äh, auch mal interessant. Wenn ihr unter 2 unterstützen wollt und noch weitere Folgen ermöglichen wollt, könnt ihr das über Steady tun, äh, wenn ihr in eurem Browser steadyhq.com slash unter 2 eingibt oder einfach auf den Link, den ihr in den Show Notes findet. Dann kommt ihr auf Steady, wo ihr 4 UnterstützerInnen-Pakete findet. Wenn ihr mir Nachfragen, Kritik oder Wünsche, Themenwünsche, Gästewünsche schicken wollt, könnt ihr das tun, indem ihr an unter2podcast.gmail.com eine E-Mail schreibt oder per Direktnachricht natürlich auf Twitter oder Instagram. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund und wie immer informiert.